0: Olá, eu sou Carlos Cabral e esse é o Cyber Morning Call, edição de 15 de março de 2022. E a gente inicia esse episódio com a descoberta da I-7 de mais um Wiper sendo usado em ataques contra organizações ucranianas. A ameaça foi apelidada pela empresa como Wiper e foi desenvolvida para apagar os dados do usuário e as informações de partição de qualquer unidade de disco que esteja conectado ao computador da vítima. Ela foi identificada em algumas dezenas de sistemas, porém em um número limitado de organizações. O Wiper também foi observado sendo instalado em todas as máquinas da vítima via GPO, mas os atacantes por trás da ameaça evitam destruir os controladores de domínio depois de espalharem o Wiper pela rede, o que, segundo a i7, pode indicar a manutenção de um canal para retornar aos ambientes atacados. E aqui o NEP publicou um alerta ontem afirmando que alguns modelos de seus dispositivos são afetados pela vulnerabilidade Dirty Pipe. Como falamos aqui no Cyber Morning Call no dia 8, a Dirty Pipe é uma falha que afeta múltiplas distribuições do Linux, permitindo que um usuário sem privilégios no sistema injete e sobrescreva dados em arquivos somente leitura, incluindo processos rodando como root. O resultado é que o atacante pode conseguir obter privilégios de root no sistema operacional. Segundo aqui o NEP, a falha afeta seus produtos QNAP NAS rodando o sistema QTS em versões posteriores a 5.0 e o QUTS Hero em versões acima da H5.0. Se explorada, essa vulnerabilidade permite a um usuário sem privilégios de administrador injetar código malicioso no dispositivo. E o CERT da China afirmou ter identificado uma nova ameaça desenvolvida pela NSA. Segundo a apuração do jornal local Global Times, a ameaça, apelidada como N-Open, é um trojan de acesso remoto e foi desenvolvido para operar em sistemas baseados no Unix, sendo usada principalmente para roubar arquivos, acessar sistemas, redirecionar a comunicação de rede e visualizar as informações de um dispositivo-alvo. A matéria afirma que a N-Open foi identificada no contexto da descoberta de uma campanha dos Estados Unidos contra 47 países, que ficou ativa durante uma década, com departamentos do governo chinês, empresas de alta tecnologia e institutos militares dentre os principais alvos. E repercutiu bastante ontem uma análise do pesquisador português Pedro Tavares sobre um trojan bancário brasileiro que está sendo usado em campanhas de phishing contra usuários portugueses. A ameaça parece ser composta por um mix daquilo que é usado em ataques por aqui, e lá em Portugal ela tem sido entregue por meio de e-mails que simulam notificações da autoridade tributária e aduaneira do país. Os e-mails contêm arquivos HTML que, quando baixados, levam ao download de um arquivo zip que contém um atalho do Windows disfarçado de arquivo MSI. Esse atalho abusa de programas do Windows para baixar e executar o payload da ameaça em memória. O malware atua como outros trojans bancários brasileiros, executando ataques de sobreposição de tela quando o acesso a uma entidade financeira da lista de alvos é identificado. E pessoas ligadas ao movimento Anonymous reivindicaram a autoria de um ataque contra a filial alemã da empresa de energia russa Rosneft. O movimento afirma ter causado um dano extenso aos sistemas da empresa e ter extraído 20 tera de seu ambiente. O ataque foi confirmado pela agência de cibersegurança da Alemanha e segundo a apuração do jornal Die Welt, vários processos internos da empresa foram interrompidos. Esse foi o primeiro ataque de relevo no contexto da guerra, o qual afetou a filial de uma organização russa fora do país, e o episódio chama a atenção para a segurança da cadeia de suprimentos que suporta essas empresas, a qual pode sofrer com um ataques sem ter nada a ver com os países ligados ao conflito. E diversos sites em Israel sofreram ataques de DDoS ontem. Os websites do gabinete do primeiro-ministro do país, Naftali Bennett, e dos ministérios do interior, da saúde, da justiça e do bem-estar social estiveram entre os alvos, de modo que o Ministério da Defesa do país declarou o estado de emergência para estudar a extensão do incidente. Até o fechamento do roteiro desse episódio do Cyber Morning Call, não havia qualquer indicativo de quem estava por trás do ataque e quais seriam suas motivações. Três notinhas rápidas antes da gente encerrar. Primeiro que eu estava quase fechando o roteiro desse episódio quando vi um estudo que os chineses da NetLab publicaram hoje sobre um novo backdoor para Linux que eles catalogaram como BitShore 20. A ameaça se propaga explorando as recentes vulnerabilidades no Log4J e opera criando um túnel DNS para interagir com seu servidor de comando e controle. Segundo, para falar sobre a vulnerabilidade catalogada como CVE-2022-25636 no NetFilter, um popular filtro de pacotes para Linux. Um detalhamento dessa vulnerabilidade foi publicado no sábado e, de modo geral, ela permite a obtenção não autorizada de privilégios no sistema operacional. As distribuições do Linux mais populares já publicaram atualizações para essa falha. E por fim, a Apple publicou uma atualização geral para todos os seus produtos ontem, corrigindo dezenas de vulnerabilidades. Recomendamos atualizar tudo. E é isso por hoje. Obrigado por ouvirem o Cyber Morning Call e tenham um bom dia. Você ouviu o Cyber Morning Call, o podcast de cibersegurança da Tempest. Nos siga em seu tocador de podcast para ter acesso a um novo episódio a cada dia. E para saber mais sobre a Tempest, nos siga no Instagram, Twitter e LinkedIn ou acesse www.tempest.com.br